0: Глава двенадцатая. Номер с ванной для принцессы. Далеко до дворца? спросила Алиса у роженосца. Нет, минут десять ходу. Грико был почти на голову выше Алисы. Очень стройный. Наверное, из него получился бы хороший спортсмен. Ты каким-нибудь видом спорта занимаешься? Если повезет, стану рыцарем. Ну, это еще не спорт, сказала Алиса. Может быть, но это жизнь. А ты чем занимаешься? Я принцесса. Ну, конечно. Выйдешь замуж и будешь сидеть в башне. Не думай. У нас совершенно другое отношение к людям. Ты, кстати, в школе учился? Один год учился. У монахов. Даже читать умею. Если печатными буквами. Но я это от моего мартиза скрываю. Он бы меня выгнал. И так с трудом удалось место найти. Ты не представляешь, сколько мои родители бились, прежде чем такое благородное место для меня нашли. А может, лучше бы дальше учиться? А потом куда? В писарем? Или в монастырь? Да выбор маленький. И все-таки я бы на твоем месте поискала себе другую работу. В моряки бы пошла, в путешественники. «Слушай», — объелся оруженосец, — «ты что думаешь? Если ты благородного происхождения, то можешь мужчину учить?» Алисе стало смешно. «Ты чего?» — спросил оруженосец. В общем, он оказался славным парнем. Странно все это слышать. Им пришлось по странице и прижаться к стене, потому что четверо слуг несли крытые носилки с дербом на занавесках. Слуги тяжело дышали, один даже прихрамывал. — А кто тебе этот рыцарь? — спросил Греко. — Жених, что ли? — Нет, товарищ, — сказала Алиса. — Мы с ним вместе научной работой занимаемся. — Звезды считаете или колдуете? — спросил оруженосец. — А то еще окажется, что ты ведьма. Беды не оберешься. А — Разве я похожа на ведьму? «Они хитрые. Если бы ведьмы были похожи на ведьм, сожгли бы всех, и дело с концом». «Нет, я не ведьма, честное слово», — сказала Алиса. «Да ему Пашка совсем не рыцарь, он только вообразил, что если попадет на рыцарскую планету, отыщет всякие волнующие приключения». «А у вас что, своих рыцарей нет?» «Все вывелись. Ну и скучно же вы живете». — Веселее, чем вы. Может, как-нибудь к нам выберешься, поглядишь? — Нет, я опасаюсь за границу ехать. Там у вас драконы и колдуны на каждом шагу. Алиса поняла, что спорить с Греко невозможно. Как ему объяснишь, что он никогда не видел? Ей кажется, что в его мире скучно, а ему наоборот. — Но ты мне поможешь, если нужно? — Конечно, помогу, — сказал оруженосец. Особенно, если твой друг с моим мартизом вради. Я, честно говоря, хоть и у него на службе, этого толстого Борова не выношу. Дурак, жадный, пьяница, картежник. Половину своих крестьян в рабство продал. Но надо его опасаться. Он дурак, дурак, но хитрый. Ты думаешь, он нас послушался, отдыхать поехал? Как бы не так. Наверняка уже у короля сидит, я ябедничает, чтобы твоего друга в тюрьму упекли. Что же делать? Без шута нам ничего не поделать. Фу-фу, хоть и придворный, но неплохой человек. Мы с ним соседи по кривой улице. Всего своим трудом добился. Дворец оказался бестолковым зданием, с массой пристроек. Казалось, сначала кто-то возвел трехэтажный дом с колоннами и башнями. Потом, когда понадобились новые комнаты, пристроили к нему двухэтажный флидель по краям. А уже после каждый, кому не лень, дополнял дворец флиделями, переходами, крыльями, башенками. Закованный в и Страж, только нос наружу, чтобы дышать и уши, чтобы слышать, поглядел на Алисины документы и сказал, «Вам, принцесса, через третий подъезд, по лестнице, на второй этаж». Потом направо до конца коридора. Номер шестнадцать. А вот вашему Пажу придется переночевать в коридоре. Мы ему подстилку дадим. Алиса хотела сказать, что Греко не ее, Паш. Но тот ее успел ущипнуть. Она поняла и промолчала. — Больно щиплешься, — сказала она Греко. Когда они отошли от стража, синяк будет. Извини. Но если бы не ущипнула, оставила бы меня на дворе мартиза ждать. А я ведь тоже могу пригодиться. Дворец давно не ремонтировали. Краска слезла, штукатурка кое-где осыпалась, а стекол в окнах вообще не было. Они поднялись по темной лестнице на второй этаж и еле отыскали в конце коридора шестнадцатую комнату. Дверь была заперта. Но Греко пришлось поднатужиться — чтобы ее открыть. Вся рассохлась. В комнате было много ковров. Весь пол и стены в коврах. В одном углу стояла кровать под лиловым балдахином, расшитым двуххвостыми птицами. На кровати можно было бы уложить весь Алисин класс. Правда, ни на ней не оказалось. Зато рядом лежали звериные шкуры. Кроме кровати... В комнате стояли два деревянных стула с очень высокими резными спинками и длинный сундук. Вот и вся мебель. Открытая дверь вела в соседнюю комнату. Алиса сразу сунула туда нос. — А это называется ванная? — воскликнула она. — А что? — спросил Грико, стараясь пригладить непослушные лохмы. — Роскошно будешь жить, принцесса! Ванна оказалась деревянным чаном. Рядом с чаном на полу стоял ночной горшок. Совмещенный санузел, сказала Алиса. Чего?, спросил Грико. Сами живите в этой роскоши, сказала Алиса. Тоже мне королевский дворец. Но у нас же средние века, сказал Грико. Слишком уж средний, возразила Алиса. Вернулась в комнату и подошла к окну. Окно было затянуто частым деревянным переплетом, но без стекол. Оно смотрело по другую сторону дворца. Там был стадион. Невысокие деревянные трибуны окружали поле без ворот. Здесь у вас в футбол играют? Спросила Алиса. Какой еще футбол, принцесса, удивился оруженосец. А что тогда на этом поле делают? Это же площадка для турниров, на которых не на жизнь, а на сражаются доблестные рыцари, сказал Грико. Даже младенцы об этом знают. Я же тебе сказала, что у нас рыцари вывелись. Клатар ужиносцы сверкали, смуглые ноздри раздувались. Он глядел на это вытоптанное пыльное поле, как голодные обжора на коробку шоколадных конфет. — Счастливый твой друг, рыцарь Красной Стрелы, — сказал Греко, — он уже имеет право помериться с силами, с великими рыцарями. Если бы мне происхождение позволило, я бы отсюда вообще не вылезал. — Ну и дурак, — сказала Алиса, — прихлопнут еще без пользы. Ну и пускай лучше умереть на поле славы, чем влачить скучную жизнь. Алиса не успела ответить этому отсталому юноши, потому что услышала знакомый скрипучий голос. — Но! Как устроилась? Принцесса не скучала. — Ой! — Алиса бросилась к старому знакомому. — Вы что-нибудь узнали? Шут был одет, как прежде, только сменил шляпу на высоте с двумя верхушками колпак, увешанный бубенчиками. Шут отрицательно покачал головой, и бубенчики зазвенели тонкими голосами. В городе я ничего узнать не смог и поспешил во дворец, чтобы опередить мартиза. Когда я примчался к их величеству, они мыли руки. Это новая заморская мода. Если король моет руки, его нельзя отвлекать. И вам ничего не удалось сказать? Не только мне, но и мартизу который сунул было со своей жалобой нос. Ему велели подождать до конца обеда. — Так что собирайся и побежали в столовую. Я сказал о твоем приезде королеве матчи. Она, в принципе, порядочная женщина. Тоскует здесь. Ей будет о чем с тобой поговорить. Общие друзья, родственники. Алисе показалось, что шут смотрит на нее с усмешкой. «А — Она меня помнит? — спросила Алиса. «Еще бы! Малютка я на тебя качала на коленях, а когда твоя мама сопровождала твоего папу в походах, тебя обычно отдавали на сохранение твоей тетушки Изабелии. Так что я надеюсь на ее помощь». «Плохо дело», — подумала Алиса. «Ну и влипла же я с этой рыцарской страной. Вернусь неделю с Пашкой разговаривать не буду. Если вернусь...» Вернее всего, эта старуха-королева обязательно Алису узнает, и тогда уже не убежишь. Не объясни же им, откуда ты в самом деле. Сожгут, как ведьму. «Ну, — Ну, чего мы ждем? — спросил Шут. — Все уже за столом, а ты, греко, иди во двор к другим слугам. Там тебя чем-нибудь накормят. Увидимся на турнире. — Счастливо, Алиса! — сказал оруженосец. Алиса протянула ему руку, но он не посмел до нее дотронуться, поклонился и убежал. Алиса с шутом долго шли темными коридорами и ели освещенными лестницами. В одном месте дорогу им перебежала крыса, в другом спугнули сову. Шут нес перед собой террасиновую лампу, и от ее света возникали длинные, подвижные, страшноватые, словно живые тени. Шут размышлял вслух. Надо же было твоему дружку отпускать на свободу рабов. Ну, ладно бы, увел чужую лошадь, избил кого-нибудь, ограбил, наконец. Это у рыцаря небольшой грех, но отпускать на волю рабов преступление, как его выручить, не представляю. — А разве вы на его месте не стали бы освобождать рабов? — спросила Алиса. Она, конечно, догадывалась, что ответит шут. — Это чепуха! — заявил он. — Это война с ветряными мельницами, как у Дон Тихота. — У кого? — удивилась Алиса. — Вот уж не думала, что здесь кто-нибудь слышал об этой книге. — Был такой рыцарь, хотя, может, его иначе звали, а что? Ничего. Чужого раба освободить все равно, что соседу в карман залезть. Никогда бы я не стал чужих рабов освобождать. Но ведь у пашки совсем другое воспитание. Нет на земле рабов, понимаете? Вы бы к нам попали, еще бы не того натворили. Что же вас, на костре жечь? Меня нельзя, я на королевской службе. Только их величество могут меня сжечь». «Ладно, не печалься, придумаем чего-нибудь. Мир не без добрых людей».